0: Und da hat sich im systemischen Kontext eingebürgert, vom Mobile zu sprechen. Wenn ich in einem Mobile einen Teil in Schwingung versetze, dass dann die anderen Teile, die da dran hängen, eben sich auch mitbewegen. Und das ist ja außerhalb unserer Kontrolle. Und wir müssen alle Systemmitglieder schützen, dass das keinen Schaden zufügt. Psyche Today der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psycho Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blumenburg Privatkliniken und wir sind heute zu Gast in Leipzig in den Arbeitsräumen von Frau Professor Borcha, die sich heute Zeit genommen hat. Und wir sind eigentlich in einer Bibliothek. Und ich habe gehört, das sind hier über 5000 Bücher, in denen wir sitzen dürfen. Also das ist wirklich eine sehr große Bibliothek, die hier als Arbeitszimmer und Arbeitsbereich genutzt wird von Frau Bortscher. Unser Thema heute für euch ist... Egal ob in der Familie oder im Beruf, wir befinden uns immer in einem System von Beziehungen und zuweilen ja auch in Verstrickungen. Und mit diesen Phänomenen befasst sich die systemische Therapie oder systemische Modelle. Und heute soll es um die systemische Therapie gehen und Frau Botta berichtet über Methoden der systemischen Therapie, insbesondere über sogenannte Genogramme. Dann über einen besonderen Bereich, der sich mit Lebenserzählungen, also mit dem Narrativen befasst und ihre Forschung auf diesem Gebiet. So, und wir sind jetzt ganz gespannt und ich freue mich. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. (lacht) Ich möchte Sie erst mal vorstellen. Sie haben ja eine sehr interessante und auch Umfangreiche Vita, auch die werdet ihr übrigens in den Show Shownotes nochmal nachlesen können. Ich werde sie aber einmal kurz vorstellen. Also Frau Maria Borcha studiert Psychologie, Philosophie und Soziologie an den Universitäten von Mainz, Freiburg im Breisgau und in Straßburg. So, und dann hat sie eine Ausbildung in Verhaltenstherapie gemacht an der Universität Freiburg, in systemischer Einzel- und Familientherapie und in systemischer Supervision und Institutionsberatung am IF Weinheim. Neben ihrer psychotherapeutischen Tätigkeit in der eigenen Praxis ist sie international als Supervisorin und Trainerin in systemischer Beratung, Einzel- und Familientherapie tätig. Und seit 2004 ist sie Professorin für klinische Psychologie an der Hochschule Nordhausen in Thüringen am Fachbereich für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. So, und jetzt könnt ihr das, wie gesagt, alles nochmal nachlesen in den Shownotes, auch was wir sonst noch so an interessanten Infos geben. Und ich fange gleich mal an mit meiner allerersten Frage. Frau Professor Borcha, können Sie mal eine Definition nennen, was man eigentlich unter systemischer Therapie versteht? Also was sind so die Grundannahmen in der systemischen Theorie?
0: Ja, gerne. Also ganz grundsätzlich systemische Therapie als psychotherapeutisches Verfahren fokussiert die sozialen Zusammenhänge, in denen psychische Störungen entstehen und auch aufrechterhalten. Das heißt, der Mensch wird nicht in erster Linie als Individuum betrachtet um dass sich das soziale Netzwerk dann drumherum spannt, sondern als grundlegend soziales Wesen. Das heißt, wir Menschen könnten ohne soziale Bezüge überhaupt nicht überleben. Mhm. Also das wissen wir auch aus der Anthropologie, aus entwicklungspsychologischer Forschung. Und genau auf diesen Aspekt unseres Menschseins fokussiert die systemische Theorie und vor allem die systemische Therapie auch. Das heißt, für die Therapie bedeutet das, dass die Interaktionen zwischen Familienmitgliedern, bei dieser Betrachtung eine wesentliche Rolle spielen. Und Sie haben es auch schon angedeutet, Familie, weil das das erste System ist, in das Menschen hineingeboren werden oder Bezugspersonen. Aber im Laufe der Biografie spielen auch andere Systeme eine wichtige Rolle, zum Beispiel Freunde, Peers oder Teams und so weiter. Auch die sind zentral oder können zentral sein, um zum Beispiel eine psychische Belastung oder eine sogenannte psychische Störung auszubilden oder aufrechtzuerhalten.
1: Und jetzt was, also ich habe ja ein bisschen, Vorken- also ein bisschen Vorkenntnisse zum Thema systemische Therapie und da sie sagen einem natürlich so Namen wie Jay Haley oder Virginia Satir was. Das sind ja eher Leute, die sehr, sehr früh damit angefangen haben mhm. oder sogar diese Schulen begründet haben. Mhm. Wie unterscheidet sich das denn jetzt heute so in der modernen systemischen Therapie?
0: Ja, also das ist tatsächlich eine lange Geschichte. <lacht>
1: Können Sie ganz sicher nicht alle erzählen, aber es ist ja so für unsere für unsere ZuhörerInnen auch interessant, einfach so ein bisschen zu wissen, wo unterscheidet es heute? Man kann sich ja nochmal einlesen, wenn man ganz viel Interesse hat, aber so ein bisschen, was ist heute so der deutlichste
0: Unterschied? Ja, also vielleicht trotzdem nochmal ganz vorweg, es gibt nicht die eine Begründerin oder den Begründer Mhm. äh, des systemischen Modells. Also das könnte man, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich zurückgeht in der Geschichte, man sagt Freud, der Gründervater ne? und so weiter von tiefen Psychologie oder der Psychoanalyse, sondern die, das systemische Modell ist gespeist schon in den 50er Jahren aus ganz unterschiedlichen Einflüssen. Da gab es biologische Einflüsse, äh, Einflüsse aus der Chaostheorie, aus der Kybernetik. Also das sind Modelle, die damals in dieser Gründungsphase eine besondere Rolle spielten, die alle das gemeinsam haben, dass es um zirkuläre Prozesse geht. Also weniger um Ursache-Wirkung, sondern um zirkuläre Prozesse. Und das ist das, was heute noch nach wie vor ganz bedeutsam ist. Also das ist etwas, was wo ich sagen würde, das ist ähnlich geblieben. Allerdings hat im Unterschied zu den 50er-Jahren die Bedeutung der Sprache immer mehr zugenommen. Also die soziale Eingebundenheit unseres Menschseins ist ja in erster Linie durch Sprache und durch Kommunikation. Interaktion und Kommunikation, also Sprache im weiteren Sinne. Das sind dann eben auch soziale Einflüsse wie Diskurse, also zum Beispiel Genderdiskurse oder Diskurse über bestimmte Machtverhältnisse, die spielen da alle mit hinein und diese Bedeutung äh, der Sprache und der Diskurse und der Narrative, da kommen wir ja dann auch später nochmal drauf, die ist äh, heute viel stärker als, sagen wir mal, in den 60ern, also da war viel stärker die Struktur im Vordergrund und heute spricht auch in der in der Wissenschaft und einem sogenannten linguistic turn, ist eben die Bedeutung der Sprache ganz wesentlich. Mhm. Das vielleicht mal so als prägnantesten Unterschied. Okay. Und trotzdem sind bestimmte Grundmerkmale des systemischen Modells nach wie vor erhalten. Also wie zum Beispiel die, die Idee der Selbstorganisation oder die Zirkularität so dass es einzelne Aspekte gibt, die sich durchziehen. Wo ich auch sagen würde, das ist Kern der systemischen Ansätze im ja. Plural. Aber es gibt Differenzen, Diversifizierungen im Laufe der Jahre, eine sogenannte Kybernetik zweiter Ordnung. Also das ist äh, okay, ja, das, das, das ist ein praktisch. ganzes Theoriegebäude. Ja. Ja. Okay. Okay. Äh, in das es sich aber wirklich lohnt, sich hineinzuvertiefen. Okay, okay.
1: Also total interessant, jetzt kamen da ganz viele Begriffe, jetzt muss ich selber erstmal nachdenken, ob ich die alle verstanden habe. <lacht> also es ist so, wenn ich es richtig verstanden habe, ging es in den frühen Anfängen dieser therapeutischen, sage ich mal, Richtung eher um diese Aufstellungsthemen, Struktur, wie ist ein System aufzustellen, was ist, was haben die da miteinander für Beziehungen und jetzt heute würde es noch mal mehr auch darum, zusätzlich darum gehen, wie inhaltlich miteinander gesprochen wird, wie die Geschichte läuft, wie die, wie die Sprache ist oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Mhm. Ja, also Aufstellung ist ja eine Methode schon. Ja. Ne? Also oder Familienskulpturen und tatsächlich sind die ja also die Familienskulptur, die ja eine Familienaufstellung mit den realen Personen ist. Also das ist ja die Ursprungsfassung der Aufstellungsarbeit von Virginia Satya entwickelt in den also in, als frühes Beispiel. Mhm. Das ist tatsächlich aus dem Psychodrama inspiriert. Also das heißt, Sie müssten sich das so vorstellen, dass ja alle, die mit dazu beigetragen haben, das systemische Modell zu entwickeln, ja vorher schon eine andere Ausbildung hatten. Also die Frage mhm, okay. ist ja, wie also, entsteht ein neues Modell? Okay, das fließt
1: also alles so ein bisschen mit mhm. ein, was die schon in ihrem Köcher sozusagen genau. der therapeutischen Methoden und Möglichkeiten hatten. Exakt. Okay, dann, also Virginia
0: Sati hatte zum Beispiel eine Psychodrama-Ausbildung, war humanistische äh, Therapeutin, oder zum Beispiel Helm Stierlin in Deutschland als Vertreter des systemischen Modells, war Psychoanalytiker. Aha. Und dann gab es aber auch äh, Forschende, die dazu beigetragen haben, die direkt auf die Kommunikation damals schon mhm. In Familien geschaut haben. Mhm. Also von daher würde ich auch diesen Kontrast, der ist zu stark, okay. dass wir sagen, die Kommunikation spielt erst heute eine Rolle, mhm. sondern es gab durchaus damals schon sehr wichtige Forschende im Mental Research Institute in Palo Alto, also zum Beispiel ja. Paul, Paul Watzlawick, der ja, ja in vielen Den bekannt ist. Alle, ja. Ja. <lacht> Sogar und, die Nicht-Therapeuten äh, Genau, haben wir schon. also der ist ja wirklich ja. auch populär geworden ja. mit seiner Forschung und das heißt, diese, diesen Zweig gab es damals schon. Was ich denke, was relevant ist, ist, dass systemisch Praktizierende und Forschende und Denkende immer offen waren für Einflüsse anderer Disziplinen. Mhm. Also das heißt, dieser linguistik Turn, der ja in der Philosophie stattfand, in der Soziologie stattfand, äh, den mit hineinzuholen mhm. in die Psychotherapie, das ist, wenn Sie so wollen, systemisch konsequent. Ja, das wurde eben weiterentwickelt äh, und hat sich hat sich verstärkt in diesen narrativen Ansätzen.
1: Mhm. Sehr interessant. Können wir können wir mal so ganz praktisch sein, damit man sich vorstellen kann, mhm. vielleicht kommen wir ja dann auch auf diese ganzen Methoden und Einflüsse, mhm. wie man jetzt in einer systemischen Therapie vorgeht. Also ich würde ja auch therapeutisch arbeiten, ich bin jetzt keine systemisch therapeutisch arbeitende mhm. ähm, Therapeutin, aber es würde mich natürlich sehr interessieren, wie Sie so ganz praktisch vorgehen, mit mhm. ihrem, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt. Mhm.
0: Also erstmal fra- ist ja die Frage, wer ruft an? Ja. <lacht> warum? <lacht> genau. Wer ja, erstmal wer? Ja, okay. Also insofern weil. Ach so, ja, weil das ja schon das
1: Systemische ist. Wer ist der therapeutische Auftraggeber? Genau. Ja, ist es ja. die Mutter, der Vater oder der Patient
0: selbst Exakt. oder der Ehepartner? Genau. Ah, also ja, okay. es ist sozusagen, wie entsteht ein systemisches Setting? Mhm. Also wir sprechen da so vom Setting. Ja. Also ist es ein personen setting ein Mehrpersonen-Setting? Mhm. Soll es eine systemische Einzeltherapie sein? Ist es eine Paartherapie? Ist es eine Familientherapie? Das ist sozusagen relevant insofern, dass, dass natürlich die Person, die anruft, eine Idee dazu hat, ob sie alleine kommen will oder ob es eine, eine Paardynamik mhm. irgendwie eine Rolle spielt. Und es kann sich auch im Laufe der Therapie verändern. Mhm. Das systemische Modell spricht dann, spricht auch nicht von Angehörigenarbeit, weil die sind sowieso immer schon mitgedacht. Ja, okay. Ja, also der Begriff der Angehörigenarbeit ist individuumszentriert. Das heißt, man hat das Einzelwesen im Blick und dieses Einzelwesen hat dann noch Angehörige.
1: die sowieso internalisiert sind sozusagen. Die sind sowieso da. Ja, genau. Ja, ja, klar.
0: und bei der, genau. Und bei der systemischen Einzeltherapie arbeitet man genau damit. Mhm. Das, das, je nach Konzeptualisierung kann man dann von inneren Stimmen sprechen oder, Mhm. ja. Aber genau so, oder innere Anteile, Mhm. die Biografie und die Menschen, mit denen man in der persönlichen Biografie zu tun hatte, die hinterlassen ja Spuren Ja. und genau diese diese Spuren spielen eben eine Rolle in der systemischen Therapie, in der systemischen Einzeltherapie. Ja, das klar. heißt, die werden immer mitgedacht. Mhm. Also der, auch wenn da eine Person alleine sitzt, ist das System drumherum Teil der Therapie.
1: Mhm. Also so ein bisschen, als würden unsichtbare Personen mit auf dem Sofa quasi sitzen und neben dem... Eigentlich therapiebedürftigen ja.
0: Mitspiel. Exakt, okay, genau. Und sie haben
1: die quasi mit der Zeit dann alle im Kopf und beobachten ja, das System,
0: was da vor Ihnen ist. Beziehungsweise man kann dann eben Genogramme malen, ah, da das, kommen wir ja dann ja, drauf. Das, das interessiert <lacht> mich sehr viel. Sehr das ja, ja. Okay. Also, dass man dann eben äh, sieht, äh, in welcher transgenerationalen Perspektive äh, diese Einzelperson betrachtet werden kann. Mhm. Ja? Also wo kommt sie her, in Bezug auf die Herkunftsfamilie. Mhm. Das ist relevant und man man kann natürlich auch Methoden nutzen, um das erfahrungsnäher zu bringen. Also man kennt zum Beispiel aus der Gestalttherapie, also leere Stühle oder sowas. Mhm. Also dass man auch wirklich diese Stimmen irgendwie sichtbar macht oder mhm. vielleicht sogar die Person den Perspe- die Perspektive wechseln lässt, indem mhm. ähm, sie sich auf diesen Stuhl setzt mhm. oder so etwas. Genau, das kommt ja
1: so ein bisschen aus dem Psychodrama ne? und das haben wir ja die Schematherapeuten auch ein bisschen gemobbt ja. dass man sich sozusagen auf Stühle setzt, die leer sind und dann die Person des Vaters, der Mutter, des Bruders oder wer auch immer
0: einnimmt, um Richtig. so ein bisschen das
1: gefühlsmäßig erfahrbar zu machen. Exakt. Richtig, okay. genau.
0: Mhm. Das heißt, das wäre das Setting in einer einzel ja. einer systemischen Einzeltherapie. Wenn die Person, die anruft, das so wünscht oder wenn in dem Moment erstmal gar nichts anderes geht, aus welchen Gründen auch immer, das können vielfältige Gründe sein, geht es um etwas, äh, um zum Beispiel eine Paardynamik mhm. oder wo ziemlich früh sichtbar wird, dass die eigenen persönlichen Schwierigkeiten aufrechterhalten werden oder vielleicht sogar verschärft werden durch sehr nahe Menschen, mhm. also Partner, eine Partnerin, so toxische Beziehungen, sag ich mal als Stichpunkt. Ja, zum Beispiel. Und das muss auch gar nicht, also es muss gar nicht toxisch sich anfühlen, ja, intendiert ja, sein ja. oder ne? sondern mhm. es kann ja durchaus sein, dass die andere Person unterstützen will, mhm. aber gerade das genau. ist vielleicht nicht das, was das heißt, Hilft. Ja. Mhm. <lacht> so, und äh, das heißt, dann würde sich das Setting vielleicht auch zu einer Paartherapie manchmal sogar entwickeln, mhm. ja, also wenn äh, wenn das bedeutungsvoll ist, auch für die Beteiligten. Das wird zum Beispiel häufig in Ambulanzen auch so gemacht, also auch international gibt es viele Kliniken, die, die das äh, so praktizieren. Mhm. Und oder dann eben eine Familientherapie. Also das ist dann eben nochmal mal ein, ein ganz spezifisches äh, Setting und äh, mit eigenen Methoden zum Beispiel die Familienskulptur, über die mhm. wir gerade gesprochen ja. haben. Ja. Also das ist erstmal der erste die erste Differenz ja, ja. also ja. der erste Unterschied, den man macht, dass man sagt okay es gibt es gibt im Prinzip von Anfang an die Möglichkeit in mehr Personen einzusteigen und mhm. manche sagen sogar es ist besser mit mehr Personen mhm. einzusteigen und dann zu reduzieren als umgekehrt
1: ja weil du natürlich länger brauchst bis man alle entdeckt hat wenn Richtig. man so klein anfängt ah, ja, genau sehr, sehr und auch die
0: Ver- und der Ver- und Aufbau des Vertrauens ist ja auch unterschiedlich ne? ja. wenn man schon mit einer Person gearbeitet hat dann mhm. könnte zum Beispiel der Partner auch denken ja die steht ja auf deren Seite
1: ja also das sehr sehr interessant also ein ganz anderer Ansatz ne als man das manchmal so in den Therapien sonst so kennt da fängt man ja mit einem an und guckt ja. erstmal was ist das Problem und so gut
0: also wie was ist denn jetzt ein Genogramm also wie muss ich mir das denn vorstellen mhm. es ist ein grafisches Handwerkszeug mh, mhm. für die systemischen Therapeutinnen Therapeuten und es ähnelt einem Stammbaum also mhm. Sie können sich vorstellen es ist eine Zeichnung von der Familie über Mindestens drei Generationen.
1: Ah, genau. Das hätte ich nämlich auch gefragt, mhm. wie weit gehen wir denn zurück? Ja. Genau. Also
0: das ist so der Standard, dass man sagt, also die Großelterngeneration, das sollte das Mindeste sein. Ja? Okay. So. Und manche Familien äh, oder manche Personen äh, haben ganz viele Informationen. Manche Familien haben sogar einen Stammbaum und wissen auch noch mehr also über länger zurückliegende Geschichten und äh, Abstammungen. Das Zentrale aber ist, dass es eben gerade nicht nur, also das ist der Unterschied zu dem Stammbaum, sonst würde es ja Stammbaum das heißen, ja nicht ist. genau. <lacht> dass es eben zwar diese biologischen Aspekte nutzt, ja, also zum Beispiel die Positionen in der Familie. Eine Position in einer Familie, zum Beispiel wenn man erstgeborener Sohn ist, da bleibt man immer erstgeborener Sohn, also zumindest mal von diesen Eltern biologisch betrachtet, mhm. ja. Wir können als Menschen nicht rückwärts leben. Also das heißt, diese zeitliche Perspektive oder Komponente legt Dinge fest, die unveränderbar sind. Und diese Positionen innerhalb einer Familie sind aber meistens kulturell aufgeladen. Mhm. Also zum Beispiel diese erstgeborenen Positionen. Ja. In äh, vielen Kulturen bedeutet das, dass das der Stammhalter ist also und dann auch noch verknüpft mit dem Geschlecht zum Beispiel, wenn es ein männlicher Stammhalter ist, hat das eine besondere Bedeutung mhm. oder manche Familien zeugen Kinder bis ein bestimmtes Geschlecht, es gibt es mhm. auch andersrum, ja. <lacht> ja. aber ja, also solche bis ein äh, bestimmtes Geschlecht, ich sage jetzt mal, auftaucht, ja. ja. Das heißt, dass diese, diese Strukturbedingungen, die sind nicht veränderbar, ex post, ja. Ja, also ja, ähm,
1: Vergangenheit, genau. genau.
0: Und da wird man hineingeboren und damit muss man leben. Mhm. Auch mit den kulturellen Einflüssen, die mhm. die Position oder die Rolle mit sich bringt. Und die Delegationen, also Delegation ist auch so ein Begriff, also... Die Aufträge sozusagen. Oh, exakt. genau. Also genau. eigentlich so
1: wie unbewusste Aufträge und Wünsche aller Generationen, auch kulturellen, also da fließen viele, viele Dinge ein. Viele Aspekte. Die einem vielleicht als geborenes Kind an dieser Stelle gar nicht bewusst sind. Genau.
0: Okay. Sie können manchmal explizit sein, ja. manchmal sagen das Eltern sogar so, ja, oh, ja äh, m-hmm, äh, du bist der der Wichtigste bei uns, weil das ja. und das. ja. Aber es, meistens wird das nicht explizit gemacht, mhm. sondern es, 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 es läuft ist, implizit. Es, war, es war
1: aber sozusagen durch die Richtig. Generationen in einen hinein. <lacht> okay.
0: Genau. Diese äh, Strukturbedingungen sind, also wie ich schon erwähnt habe, aufgeladen mit kultureller Bedeutung, mit Sinngebung. Einerseits durch äh, ja, also in einer bestimmten Zeit, das wandelt sich ja auch. Ja. Ja? Das heißt, diese, diese Erkenntnisse, die müssen immer soziohistorisch zu dem Zeitpunkt genau. gemacht werden, in der wir gerade leben. Mhm. Ja. Also,
1: also als Beispiel, was weiß ich, nehmen wir meine Mutter, geboren 42 Nachkrieg, äh, 50er Jahre, hat ein anderes Gefühl von Auftrag, meinetwegen erhalten als Frau, als Mädchen, als vielleicht ich, geboren in den, was weiß ich, 70er, Ende, Ende 68, 70, wo dann auch die Mutter schon wieder andere Vorstellungen vielleicht davon hat, wie das Mädchen werden soll. Und Exakt, so okay. Genau. Ich also und da wir müssen
0: auch die Zeitgeschichte und die Eltern der Generation immer mit im Blick haben. Richtig, mhm. genau. Das ist etwas, also das heißt, das Genogramm ist auch immer situiert in einem ja. größeren sozialen Kontext, ja. was da mit reinspielt. Mhm. Mhm. Ja, und andere Aspekte spielen da natürlich auch mit rein. Also ganz reale Entwicklungen wie äh, Empfängnisverhütung. also ne? Also die Genogramme werden einerseits enger schmäler nach unten, weil es weniger Nachwuchs gibt. Also wenn sie mal zurückgehen, dann äh, und andererseits, aber auch wieder weiter, weil es mehr Patchwork-Familien gibt. Ich wollte gerade sagen,
1: kommen jetzt auch, das wäre nämlich meine Frage Mhm. gewesen, nehmen wir jetzt auch alle Angeheirateten und überhaupt mit
0: Aufgetauchten mit auf. Auch mit deren Historie wieder und deren Aufträgen. Also ähm, bei diesem Genogramm ist ja immer die Frage, mit welchem Ziel arbeite ich äh, oder nutze ich das Genogramm. Das ist Teil eines Prozesses. Also mhm. es ist auch nicht äh, so, dass ich zwangsläufig immer ein Genogramm in einem therapeutischen Prozess nutzen muss. Ja. Es ist ein sehr, äh, eine sehr gute Übersicht. Also zumindest mal höre ich das auch immer wieder von äh, angehenden Therapeutinnen Therapeuten, weil sie natürlich grafisch etwas darstellen können, was sie sonst, wenn sie in Fließtext schreiben, das ist der Bruder oder der dritte ja. Sohn oder ich weiß nicht was, ja? da verlieren sie den Überblick.
1: Ganz toller Punkt, weil ich, ich finde nämlich, dass die Therapeuten oft gar nicht so genau den Überblick haben, das sehe ich manchmal an den Arztbriefen, dass dann gar nicht so klar war, hat er jetzt drei Geschwister gehabt oder zwei, ist er der erste oder der zweite? Und dann die Patienten manchmal so beklagen, ne? sie haben da was durcheinander gebracht, ich hatte doch noch zwei Schwestern, die haben sie jetzt ganz vergessen im Arztbrief ne, am Schluss. Und da wird mir klar, dass das Genogramm in dem Sinne oft gar nicht so bemerkt wird. Was ja schade
0: ist, wenn man überlegt, was sie da gerade Interessantes drüber erzählen. Ja, ja, weil es eben nicht ein so als Standardwerkzeug betrachtet wird. Ja. Und das hat aber tatsächlich was mit der Einstellung zu tun. Also wenn ich, wenn ich in erster Linie eine Mikroanalyse von einem Verhalten mache, mhm. dann äh, habe hab ich einfach den Fokus auf was anderem. Und ja. äh, das ist ja auch verständlich, dass dann die sozialen Zusammenhänge oder die soziale Eingebundenheit der Person in den Hintergrund geraten. Aber genau dafür ist ja das systemische Modell. Und manche sagen ja, dass es durchaus auch klug ist, integrativ zu denken.
1: Ja, unbedingt. Vor allem finde ich ja schwierig, wenn ich ein Verhalten verändern will, das aber so fest geklopft ist über die Generationen in tausenden von unbewussten und bewussten Aufträgen, ist es ja wahnsinnig schwer, vielleicht auch dieses Verhalten genau zu verändern, wenn ich das gar nicht weiß, was da eigentlich dahinter ist.
0: Ja, und welche Bedeutung es vielleicht genau. auch hat. Und ja. vielleicht auch für andere Menschen, ja. die... Äh, die ich dadurch enttäuschen würde oder zu denen ich mich loyal empfinde. Und genau da hilft eben dieses Genogramm, dass ich selbst, aber auch gemeinsam mit meinen Therapeuten, mit der Therapeutin äh, mir das anschauen kann. Also welche Muster, es gibt ja auch zum mhm. Beispiel Muster in Bezug auf Berufswahl oder andere, also die auch eher... Oder Partnerwahl. Partnerwahl, <lacht> genau. Also ganz also wesentliche Aspekte ja. ähm, die dann auch tatsächlich die ganze Existenz ja mitprägen. Also sich nicht nur punktuell ähm, irgendwo auswirken, sondern im Lebenslauf oder im Lebenszyklus äh, eine Biegung dann nehmen, die sich dann in eine Richtung entwickelt und nicht in eine andere.
1: Ja, sehr, sehr interessant. Aber jetzt stelle ich mir vor, dass das manchmal nicht so einfach ist, also den Patienten da auch abzuholen. Also der kommt weiß ja noch nicht so recht vielleicht warum er das hier gewählt hat, die systemische Therapie. Da denkt sich die Frau Professor Borchardt, also tolle Frau, bei der möchte ich Therapie machen, was sie genau macht, habe ich eh nicht verstanden, aber das ist bestimmt gut. Und dann müssen sie jetzt irgendwie ja rüberbringen, was sie da machen. Ja. Wie ist das denn für die
0: Patientinnen? Erstens denke ich mittlerweile, also seit das, seit dem digitalen Zeitalter, dass sehr viele Patienten, Klientinnen äh, vorgebildet sind. Mhm. Also, dass sie sehr wohl wissen, mhm. was sie suchen. Okay. Welche, welche therapeutische Richtung vielleicht auch äh, passend erscheint für sie. Aha, und, ähm, und gleichzeitig gebe ich Ihnen aber recht, dass es wichtig ist, also das Modell zu erläutern oder den Fokus zu erläutern. Und da hat sich im systemischen Kontext eingebürgert, vom Mobile zu sprechen. Also, Aha. das ist etwas, was für alle Menschen relativ äh, leicht nachzuvollziehbar ist, nämlich dass, wenn ich in einem Mobile einen Teil äh, in Schwingung versetze, dass dann die anderen Aspekte oder Teile, die da dran hängen, eben sich auch mitbewegen.
1: Oh, das ist ein schönes Bild. Das finde ich toll. Das ist wirklich ein wertvoller Tipp für die Praxis, mhm. dass man genau, weil ich äh, habe die Erfahrung gemacht, dass auch ich komme jetzt eher aus der tiefen psychologischen mhm. Ecke und da ist es auch oft schwer, wenn man dann versucht, immer diese Themen abzuheben, dass dann irgendwann auch kommt: Jetzt hören Sie doch mal auf, ne? Immer von meiner Mutter, meinem Vater oder wem auch immer. Ich will doch einfach nur darüber reden, dass ich jetzt eine Ehekrise habe. Jetzt lassen Sie doch mal diese anderen Beziehungen da weg, weil es eben schwer verständlich ist, warum das doch vielleicht eine Bedeutung hat. Mhm. Und das mit dem Mobile, das finde ich sehr
0: toll. Mhm
1: und das könnte ich mir vor klappt auch also da ja fühlen das die sich- klappt auch mhm. okay, genau
0: und ähm, und das ist ja auch bildhaft so ein bisschen ähnlich wie ein genogramm mhm. also dadurch dass dass diese verbindungen ja immer zueinander bestehen also die einzelnen systemmitglieder miteinander verknüpft sind also das ist ein gutes Bild.
1: Und nehmen Sie da auch Themen mit rein, sagen wir mal, den den beruflichen Aspekt oder so, dann, dann solche Beziehungsgeflechte, die repräsentieren sich ja manchmal auch wieder im beruflichen Umfeld. Also man hat das Gefühl, man hat mit dem Chef eine ähnliche Beziehung wie mit dem Vater oder man hat, keine Ahnung, mit der Sekretärin die ähnliche Beziehung, dem Sekretär wie mit dem Schwester oder Bruder oder
0: man fühlt sich in so ähnlichen Situationen mhm. wieder. Wie ist das? Also wenn die Person das merkt, ist es schon ganz großartig. Ja, ja, aber vielleicht,
1: vielleicht merken Sie es zuerst.
0: Also, das ist, dass man natürlich mit bestimmten Beziehungsmustern, die man sich angeeignet hat in der Herkunftsfamilie, in andere Systeme hineingeht. Das ist menschlich. Also, das tun wir alle. Und zum Beispiel auch, deswegen ist es wichtig, dass in der Ausbildung so Genogrammarbeit im Kontext von Selbsterfahrung auch stattfindet. Mhm. Also, was sind so meine Beziehungsmuster, was sind so die Prägungen, die ich kennengelernt habe, Ja, vielleicht, wie gerät man eigentlich selber als Therapeut vielleicht auch in das Genogramm hinein? Wird das auch mitbekommen? Ja, das wird auch. Also es gibt auch Bilder, also so soziale, also ein Bezug von sozialen Netzwerken und oder Helferinnen-Systeme. Und gerade in neueren Versionen von Genogrammen, also die, die das ausweiten und nicht nur die Herkunftsfamilie betrachten, spielen, also das, was Sie gerade gesagt haben, also Teammitglieder, vielleicht auch Vorgesetzte oder andere Personen, inklusive dann auch der Therapeutin, des Therapeuten eine Rolle. Und das, genau das, was Sie jetzt formuliert haben, ist nämlich die Kybernetik zweiter Ordnung. Ah. Dass ich mich bedenke als Therapeutin, Therapeut im Kontext des therapeutischen Systems. Aha, okay. Also Sie sind der Teil des Helfersystems oder das? Exakt. Okay. Mhm. Genau. Wir bilden nämlich dann ein neues System. Und die Therapierenden und auch die anderen Helfenden haben natürlich auch eine Wirkung innerhalb dieses neuen Systems. Mhm. Also es kann sogar in manchen Fällen, das ist zum Beispiel bei der Supervision wichtig, es kann sogar manchmal systemstabilisierend oder stabilisierend im Sinne von problemstabilisierend sein, mhm. in diesem System drin zu bleiben ja, und also, sich nicht zu verabschieden. Okay, also
1: heißt praktisch so wie ein sekundärer Krankheitsgewinn. Also wenn ich krank bin, dann habe ich noch ganz viele Helfer um mich herum, ein tolles System. werde ich gesund, dann sind die
0: vielleicht alle weg. Genau. Und das, so das ist einfach, einfach aus ja, oder sagen wir mal aus der Individuumsperspektive ja. betrachtet. Ja. Ne? Also mhm. das ist ja tatsächlich vom Individuum betrachtet. Aber die Verantwortung der Therapeutin oder der Helfenden ist ja, dass gerade wir als Professionelle uns mitbedenken müssen in den Systemen Mhm. der Patienten. Aha, genau, ja. Das ist etwas, was auch im im Laufe der geschichtlichen Entwicklung des systemischen Modells eben noch zusätzlich äh, hinzugekommen ist. Aha. Sehr, mhm. sehr interessant. Also eigentlich eine Erweiterung
1: der, des, des Umfelds mitzudenken, wer da alles noch Einfluss hat, außer diesen Genogramm im Sinne der Familieneinflüsse oder der nur nahen Umfeld, Ja, das weitere Umfeld wird mit. Das ist diese zweiter weiterordnung mhm. habe ich richtig verstanden.
0: Ja, genau. Also mhm. die, ja. Okay.
1: Ich, also nur mal ein ganz kurzer Exkurs, weil die haben am Anfang das ja auch ganz interessante Begriffe, Chaostheorie, Kybernetik, das kommt ja eigentlich aus der Physik, ne? weil ich das richtig ja, weiß. Also genau. total interessant, dass da die äh, diese Therapieform auch so offen ist für Einflüsse wirklich ganz anderer Forschungsgruppen und das irgendwie dann mit einfließen lässt. Sehr genau. interessant, mhm. ja. Jetzt würde ich gerne noch mal wissen, für wen ist denn eine systemische Therapie überhaupt geeignet? Würden Sie auch Patienten, die anrufen, theoretisch oder Patientinnen ablehnen und sagen, uh, das ist jetzt doch eher was für ein andere? Oder würden Sie sagen, nö, das, wir können
0: eigentlich alle Diagnosen mit aufnehmen? Naja, die Person, die erstmal anruft, ruft ja nicht als Diagnose an. <lacht> Manche wissen ihre Diagnose schon, aber ge- gehen wir mal davon aus. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil im systemischen Modell der Aspekt der Diagnose eine soziale Konstruktion ist. Ah, okay, also man stellt das schon ein bisschen in Frage gleich von Anfang an. Mhm, also mhm. Oder sagen wir mal so, man, äh, man ist sich dessen bewusst, genauso wie, wie wir vorhin gesprochen haben über Diskurse, dass die auch einer soziohistorischen Bedingtheit unterliegen. Das mhm. wissen wir alle. Na klar, ja? man
1: ist ja schon genau, allein wie oft wir den ICD 10, Exakt. 11 und wie viel noch immer kommen ja. mag, überarbeiten. Oder, ne? genau. ist das ja auch eine, eine Oder Homosexualität als, ja, genau. als Krankheitsperversion. Perversion, ja. ne? wie war die 1800 irgendwas definiert, Ex- wie wird sie so. ja heute definiert? Das ja.
0: heißt, der soziale Konstruktivismus ist auch äh, fundamental für das systemische Modell als Erkenntnistheorie. Aha. Und das heißt auch, dass dann entsprechend eine Haltung entwickelt, entwickelt wird oder sich entwickelt bei einem systemischen systemisch denkenden Menschen, würde ich jetzt mal weiterfassen, was vermeintlich Gegebenes, mhm. also fast natürlich Gegebenes, ich mache mal ein Beispiel wie eine Nation, ja, ja. wir haben ja mittlerweile fast das Gefühl, das ist ja wie, Nat, wie Natur gegeben, ist aber nicht, ja. ist ja eine soziale Konstruktion und Diagnosen sind eben auch eine soziale Konstruktion. Mhm. Und äh, systemisch therapierende fragen sich dann, ist diese Diagno oder ist diese soziale Konstruktion oder ist diese Diagnose nützlich Mhm. für die, äh, für das System, im Sinne von hilfreich? Oder ist es besser, das weniger äh, in den Mittelpunkt zu rücken? Mhm.
1: Genau, oder engt es eher ein, ne? Und und, und führt
0: einen auf den falschen Pfad sozusagen. Genau. Mhm. Zum Beispiel aus der Stigma-Forschung weiß man ja, dass diese sekundären Effekte meistens noch viel, schwer, viel schwieriger zu behandeln sind. Ja? Also dass ein Kind, das sich dann irgendwann selbst als verhaltensgestört definiert, ja, da viel schwerer rauskommt ja. Ja? Und, ähm, äh, und dann eben eine anderer Behandlungen oder Prozesse bedarf, Ähm, wie wenn dieses äh, Etikett erst gar nicht gegeben worden wäre. Also wir internalisieren auch diese Stimmen. Natürlich, wenn mir
1: jemand sagt, du bist verhaltensgestört und das sagt man mir oft genug, dann denke ich halt, das wird wohl so sein. Ja, und Und wenn das der Arzt
0: oder wie auch immer und alle sagen, ja, das ist Wahrheit. Ja, klar. So, das heißt, um jetzt nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, das mit der Diagnose ist gar nicht so einfach, Mhm. äh, beziehungsweise... Ich würde nicht die Indikation von Diagnosen abhängig machen, mhm. sondern von Interaktionsbedingungen. Okay. Also, zum Beispiel Gewalt mhm. in einem System. Mhm. Oder bestimmte andere Machtverhältnisse, die, äh, bei der klar ist, wenn das, wenn das System gemeinsam einmal in der Woche maximal oder, es ist ja meistens selten, einmal im Monat sind die klassischen systemischen Behandlungskontexte, weil die Idee ist, dass das Wichtigste zwischen den Sitzungen passiert. Mm-hmm. Ja, das ist das <lacht> Idee bei der Psychoanalyse auch, <lacht> dass das nochmal nachwirkt alles. Ja. Und die, die Aber man muss sozusagen in die Interaktion zurückbringen. Naja, Aber wenn die zusammen da sind, gehen die auch zusammen wieder weg. Mm-hmm. Und das ist, ist ja außerhalb unserer Kontrolle. Mm-hmm. Und wir müssen alle Systemmitglieder schützen, dass das, was äh, dann in deren Alltag passiert keinen Schaden zufügt. Oh, das ist jetzt aber ein ganz interessanter Punkt, mhm. weil gehen wir mal, also nehmen wir als
1: Beispiel jetzt die ganz frühe Psychoanalyse. Hat ja gesagt, ich muss den ganz oft sehen, den Patienten, der muss ganz oft liegen darüber sprechen. Bis das bewusste Alltagszeug sozusagen weg ist und die unbewussten eigentlichen Themen so hochpoppen. Und damit kann ich dann arbeiten. Das wäre jetzt hier genau das Gegenteil. Hier würde ich ja jetzt versuchen, einen langen Abstand zu haben, damit das im System sich erstmal alles so ausbreiten kann, wenn ich es richtig verstehe. Und dann muss ich gucken, dass ich nicht zu viel mache, damit das System nicht aus aus den Fugen gerät. Habe ich das richtig verstanden? Genau.
0: Also es gibt diesen, diesen angemessenen Unterschied. Das ist ein, ein Begriff. Ah, das ist ein der, sehr,
1: sehr spannender Punkt, weil ja. das hätte ich jetzt aus der therapeutischen Know-how gar nicht gewusst. Mhm. Ja,
0: Also es man kann ein System, wenn Sie so wollen, überfordern, mhm. wenn man zu stark verstört. Also mhm. wir sprechen von Verstörung eines ja. Systems. Das ist eben noch aus der Chaostheorie. theorie ja. Das heißt, es ist so, das System ist so durcheinander, mhm. dass es eigentlich wieder zurückfällt in ein altes Muster, weil diese Herausforderungen interaktiv nicht bewältigt werden. Kann. Also das heißt
1: praktisch, die alte Struktur wird wahrscheinlich sogar eher noch gefestigt, weil das war ja ein kann Schutzmechanismus passieren. sozusagen. Exakt. Also das, die alten Lösungsmodelle werden dann richtig festgezurrt, weil das System so ins Chaos gerät und in
0: Angst, dass es das nicht mehr schafft. Mhm. Ah. Manchmal gibt es aber auch einen Sprung. Aha. Das ist auch was, das wird heute selten eingesetzt, aber nur um der Vollständigkeit halber. Ja. Die sogenannte paradoxe Intervention. Ja, okay, das kennen wir alle. ja. ja. Okay. Also das ist dann so, das ist dann wirklich bewusst gesetzt, ja. so dass sich das System dann eigentlich gegen den Therapeuten mhm. zum Wohle des Systems sich entwickelt. Ja genau, okay, der Buhmann, der Buhmann ist der und genau. man geht
1: sozusagen in Anti-Haltung und
0: bewegt dadurch aber auch Exakt, was. Mhm. genau. Okay, sehr interessant. Aber normalerweise sollte es so sein, dass diese Verstörung angemessen ungewöhnlich ist. Also mhm. dass das System damit verunsichert wird im konstruktiven Sinne, Ja. ja? also durch neue Perspektiven, durch Möglichkeitsräume, die es plötzlich für sich sieht, durch Ressourcen, die wieder entdeckt werden. Und diese Verstörung dann dazu führt, dass sich das in, im Konkreten ähm, auswirkt. Mhm. Also, dass man bestimmte Dinge anders macht. Zum Beispiel, die Mutter geht alleine wieder aus, mhm. was sie seit Jahren nicht mehr gemacht hat. Das wirkt sich auf den Vater aus. Mhm. Das wirkt sich wieder auf das Kind aus und so weiter. Ja. Also, dieses mobile ja, genau. Prinzip. Okay. Und äh, das heißt, es reicht, wenn ein Systemmitglied was anders macht, ja. damit die anderen, die haben gar keine andere Chance. Nee, Sie müssen als mitschwingen richtig muss ich sagen. genau. Total und, spannend. Ja, und das ist aber tatsächlich nur in einem bestimmten, wir könnten sagen, in einem bestimmten Reih- Bereich äh, des Möglichkeitsraums machbar, wenn es nicht äh, ungewöhnlich genug ist. Bewegt also trivial nichts? ist, ja, okay. dann, dann wird es nicht festgestellt. Ja. Und wenn es zu so stark ist, wird es okay. abgelehnt, ja, in Anführungszeichen. Okay. Also
1: auch irgendwie wie immer ein schmaler Grad zwischen sozusagen zu viel und zu wenig in dem therapeutischen genau. Kontext. Okay. Ja. Jetzt, ich muss ein bisschen auf unsere Zeit ja. kommen. Es ist so interessant, sich darüber <lacht> zu unterhalten. Und ich hoffe, dass alle ZuhörerInnen sich da auch äh, sozusagen angeregt fühlen, in dieses Thema einzusteigen. Weil man kann ja wirklich ganz viel lernen und auch interessante Aspekte noch mal anschauen. Ich würde noch mal zwei Kurze Fragen stellen und dann, also, oder eine kurze und dann würde ich nochmal auf ihre Forschung eingehen mhm. wollen und dann auch auf ihr Buch. Erstmal, zahlt denn die Krankenkasse die Narrative, äh, die systemische Therapie, also diese diese Ansätze, werden die bezahlt oder ist das ein Problem? Weil da ja manchmal auch noch andere Personen dazukommen, das ist ja manchmal nicht so einfach, Familientherapie und so?
0: Die systemische Therapie wird äh, von der Krankenkasse finanziert. Ja. Äh, seit 2020 mhm. und zwar für den Bereich der Erwachsenen. Ja. Das ist jetzt, das wäre jetzt wieder ein, ein. Längere Diskurs. <lacht> okay. Aber immerhin man also, weiß, man kann einen Antrag
1: stellen, richtig. Das wird man kann. Okay. Und,
0: und das für Kinder und Jugendliche ist noch in Bearbeitung. Okay, aber, aber für Erwachsene ist das, wird es von der Krankenkasse finanziert.
1: Okay, das ist ja schon mal wichtig, dass man da auch als Therapeut wüsste, da kann ich in diese Richtung gehen. Mhm. Und würden Sie noch mal einen kurzen Exkurs geben, was Sie im Moment beforschen? Weil das hatten Sie mir erzählt und ich fand das mhm. so
0: spannend. Das will ich jetzt auch noch gerne für alle irgendwie sichtbar machen, hörbar gerne. machen. <lacht> Es gibt zwei Forschungsprojekte. Eins ist eine Forschung zu Paartherapie, ein naturalistisches, sogenanntes naturalistisches Forschungsprojekt. Das heißt, es werden reale Paartherapien analysiert, die systemisch erfolgten. Mhm. Das zweite Projekt ist zum Thema Familien mit einer Flucht- und Vertreibungsgeschichte. Ja. Da haben wir einerseits Familien untersucht, die nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben worden sind, also ein transgenerationales Familienforschungsprojekt. Und aktuell äh, haben wir ein Forschungsprojekt mit ukrainischen äh, Müttern und ihren Kindern, wo wir eben äh, erforschen wollen, welche Familienerzählungen, Resilienz aufbauen.
1: Ach, also mal umgekehrt gedacht. Was mhm. hält einen gesund eigentlich Richtig, in einem System? Oh, genau. das ist auch super interessant. Okay, jetzt könnte ich wieder drei Stunden mit Ihnen reden. <lacht> es
0: gibt ein paar Hinweise auf meiner Website. Oh, ja, wir machen eh, also nochmal für alle, die
1: jetzt hier, genau, denen es genauso geht wie mir, die denken, das will ich alles nachlesen. Also alles kommt in die Show Notes. keine Sorge, man kann alles wiederfinden, was wir hier ansprechen. Genau, dann kommen wir doch gleich mal zu unserem Buchtipp. Buchtipp. Mhm. Erzählen Sie doch mal was Sie ja. für ein, weil Sie haben ja auch so viele Bücher geschrieben. Die werden wir auch alle drauf schreiben. Aber vielleicht das Aktuellste, was jetzt kommt. Es ist ja Ja, es erscheint
0: jetzt ganz äh, frisch im Dezember der Band, ein Herausgeberband zusammen mit einer Kollegin äh, Frau Dr. Wilms, systemische Therapie in der psychiatrisch psychotherapeutischen Versorgung. Das erscheint bei Kohlhammer. Und das ist ein Werk, was ich explizit fokussiert, wie es im Titel steht, also auf psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung. Mhm. Und dann gibt es noch ein Band, was im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres geplant ist, ein Handbuch zur Genogrammarbeit, Mhm. also was ein bisschen offener ist und auch für andere Professionelle zugänglich. Also nicht nur für Psychotherapeuten im engeren Sinne, sondern eben auch äh, im Kontext sozialer Arbeit und so weiter. Aha,
1: okay, mhm. total interessant. Vielen Dank. Ich weiß ja schon, was ich mir kaufen werde.
0: <lacht> so, und dann hätte ich noch mal eine Frage, was Sie für
1: ähm, Studien oder Reviews vielleicht empfehlen können. Vielleicht mal ein oder zwei. Wir werden, ich habe gesehen, Sie haben noch ein paar gute Ideen mit. Die werden wir auch in die Show Notes bringen. Ja. Vielleicht so das die, Highlight.
0: Tipp aus unserem Wissenschaftskontor. Es gab ja von Südo und ähm, anderen Kolleginnen einen Band zur Wirksamkeit der systemischen Therapie und Familientherapie, was ja dann auch zu der Anerkennung durch den wissenschaftlichen Beirat äh, geführt hat und auch durch zur Kassenzulassung. Ah, okay. Und das ist ein Band. Ich würde nach wie vor den, äh, das Buch empfehlen, das ist bei Hogrefe erschienen. Es gibt dazu Kurzformen in verschiedenen Zeitschriften, im Ärzteblatt. Äh, auch international ist mhm. ist dieses ist also dieses es ist ein zusammen Re- eine Studie gewesen. Ja, mhm. es ist äh, tatsächlich zur Wirksamkeit der systemischen Therapie eine mhm. ähm, eine analyse
1: Ah okay, mhm. okay, vielen Dank. Persönliche Frage. So, und jetzt hätte ich natürlich noch eine persönliche Frage. Was machen Sie denn eigentlich so als Privatperson gerne?
0: Also wie Sie sehen, lese ich sehr viel. Oh ja. <lacht> Wenn ich äh, Zeit finde, gehe ich sehr gerne wandern, äh, zusammen mit meinem Lebenspartner. Und äh, ich tanze auch gerne. Oh, was also tanzen Sie? ich habe als äh, Jugendliche und auch in der ähm, meiner Studienzeit Jazz-Tanz gemacht. Also mhm. ich habe eigentlich alle möglichen Tanzerfahrungen, äh, also vom Ballett als, als Kind über Jazz-Tanz, über Modern. Ähm, ich habe auch mal ein bisschen gesteppt. Ach. Und ich habe mir dann gedacht, so für später hebe ich mir dann noch Flamenco auf. Aber vor kurzem bin ich doch tatsächlich in, noch mal in eine in ein Dance Workout was bei uns an der Hochschule angeboten wird. Okay. Und habe dort meine Studierenden getroffen. Meine St- <lacht> äh, und wir haben dann gemeinsam äh, jazz gemacht. Okay. Und ich war ganz angetan, dass das alles so noch im Körpergedächtnis okay. ist. Okay, also Sie
1: tanzen Jazz-Tanz mit Ihren Studierenden, ja. äh, kombi- <lacht> wie, 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 wie mit Ihren Schülern sozusagen und <lacht> Studenten. Ja, Ach, das ja ist, also das habe ich jetzt einmal gemacht und okay. das ging
0: gut. Ach, äh, und zu mal gucken, vielleicht setze ich das fort. Ja.
1: Sehr schön. Ja, Frau Botschafter, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Das war wirklich wahnsinnig. Wahnsinnig interessant und auch sehr, sehr schöne Umgebung. Also, Ihre Bücherwelt hier beeindruckt uns auch. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo mal wieder. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen fürs Kommen. Dankeschön.